0: えー、こんにちはクリです、えー、今日はビットコインの何が面白いかという話をしていきたいなと思います、えー、というのも僕は結構ビットコインが好きだからです特に公言しているわけではないんですが、えー、僕はおそらくねビットコインというものに分類されます、えー、なぜならその他のブロックチェーンと言われるものに関心は持っているんですがビットコインほどではないからですビットコイン一筋でそれ以外は邪道っていうマキシマリストと呼ばれる人がいるんですが、まあ、僕はそこまでではないです新、えー、しいビットコインというものを強く信用している一人でありますじゃあ僕がなぜビットコインを信用しているのかとそれは信用がいらないからですそして信用がいらないっていうねつまりトラストレスであることが僕が最も面白いと感じているポイントです、まあ、トラストレスの定義は人それぞれあると思いますが僕は取引に際する信用が極めて小さいことだと考えていますビットコイン自体はここ10年ほどでできたものですが用いられている要素は別にねこう新しいものではないですまあ、新しいアルゴリズムっていうのを、えー、用いることで何か解決しようとするプロジェクトが多い中ビットコインは既に確立されている既存技術をねこう組み込んでいてまあプルー・ホーブ・ワークっていうね POW に代表されるものがそうです経済合理性が働きやすいインセンティブをプログラムに組み込んだわけですこれ本当にすごいなと思います、えー、そしてビットコインの世界では全ての人間が公平で同じ立場にいるんですこの動画では僕がビットコイン面白いと感じている理由について話してみます結論分散性という言葉に着着すると思いますビットコインってどうなんですかとかビットコインやってますかとかビットコインってまだあるんですかみたいなねこういった非常に抽象的な質問をぶつけてしまう方にも役立つことと思いますなお僕が別に金融のプロでもないですし経済の博士号を持ってるわけでもないですついては勘違いとか祖語とか全然あると思いますねぜひこう荒を見つけた方がいましたらご指摘いただければなと思いますまずは発行体がいないというところですねビットコインで体がいないなす。これはどういうことかとまずみんなが手にしている諭吉とか栄一があるじゃないですかこれらの札は日本の中央銀行が発行しているわけですこれは米ドルであればアメリカの連邦準備銀行っていうね FRB ですしユーロであれば欧州中央銀行っていうね ECB なわけですつまり貨幣の流通は国が管理しているので貨幣の価値やリスクは国の評価になるわけですまあ、日本円の金利は非常に低くてまたね自然災害っていうね地震とかあるじゃないですかこういったものが発生すると買われるわけですこれは簡単に言えば日本円と日本の信用が高いことを意味しています円高ってやつですね日本の将来を日本人はまあ悲観していますけれども海外の投資家っていうのはリスクオンになると円を買う傾向にあるのは紛れもない事実なわけですなんですけれどもトルコとかアルゼンチンとかベネズエラとかジンバブエといったこういった国では法定通貨の信用力が非常に低いですなので金利がすごい高くて、えー、ボラティリティが高い通貨なわけですねハイパーインフレを起こしたりするわけですこのように国の信用力とか経済政策で貨幣の価値というのはまあ仕組み上を簡単に操れてしまうわけですまた通貨を発行するもとは通貨発行益を得ることもできるわけですねまあ、利権が発生する場所に腐敗が生じるのは人間の常なわけです繰り返しますけれどもビットコインには発行体がいませんではどのように流通しているのかとそれはプログラムに基づいて新規発行されてデータとして記帳されていくわけです、まあ、データの基調はコンピューターがアルゴリズムを、えー、解いているその計算で行われるのみですそして全てプログラムで稼働するので変更を行うことは非常に難しいんですねプログラムで稼働していて特定の人間の意思が介在していないことが持つ意味は何かとすでに述べましたけど人間は権力とか政治力を持つと基本的に腐敗するわけです法定通貨をね発行するのは権力ある団体とその人間なんですねなるべく安定させよう発展させようと金利とか発行額を決定していくわけで法定通貨が便利であることには違いないですなんですけれども腐敗した政府から身を守るために発行体のいないアセットですねつまり資産をポートフォリオに入れておくのは選択肢の一つとして持っていいんじゃないかと僕は考えているわけですもう一つどの世界でも同じであるということですアメリカドルとか日本円とかユーロとかボンドとかスイスフランとかあるじゃないですかこれらの各通貨は流通している市場では機能するものの他の国では簡単に利用できないかもしれないです若干ユーロとかアメリカドルは違うんですけどもね、まあ、アメリカドルはね、えー、石油取引に用いられてることとか植民地支配の成果もあって世界各国で使用できる確率は高いんですけれどももちろん全ての国では使えないわけです、まあ、為替市場としてはかなり大きいんですが日本円は基本的に、えー、日本でしか利用できません、まあ、ところがビットコインはどこかの国が発行しているわけじゃなくて、えー、単なるプログラムなのでどの国にいても単位は全く同じですカサフスタンでもパパニューギニアでもブルキナファソでもカルロス・ゴーンさんで話題のレバノンでも 1BTC とか1サトシは 1BTC であって1サトシなわけですビットコインはねわずか10年ぐらいしか稼働してない金融システムですしたがってどの国でも利用できたりとか別のアセットと交換できたりとかレートが近しいわけではありませんこれなんでかっていうと取引量でスプレッドに相違が出るのは当然だからですね流動性が大きいところではスプレッドは縮まりますし流動性がが低いところではスプレッドは広がりますただし単位が共通であることには変わりはありませんある国で 1BTC を持っていて移動したからといって減価しないわけですねどこにいても 1BTC は 1BTC なわけですもう一つ当たり前なんですがソフトウェアであるという点です、まあ、ビットコインはソフトウェアです、まあ、クリプトクレンシーっていうねえつまり、えー、暗号通貨であるんですが、えー、仮想通貨だったりとか暗号資産だったりとか、えー、デジタル通貨とか呼ばれることもありますまあ、確かに通貨として名付けられているので、まあ、通貨として使用することは全然できます。えー、なんですけれども、ビットコインで税金を払える地域っていうのは非常に少ないので、まあ、一般に普及する、ね、通貨としては機能しないんじゃないかと僕は考えています。まあ、前置きが少し長くなりましたが、まあ、ビットコインはただのプログラムで、好きな人間がピアトゥーピアのネットワークに勝手に参加しているだけです。なんですけれども、まあ、オープンソースのピアトゥーピアネットワークなので、えー、誰もソフトウェアを管理してないんですけれども、参加しているすべての人間で管理しているとも言えるわけですね。ピュアトーピ,ューピアアーネットワークっていうのは例えばこうアプリケーションがサーバーがあってそこにこうみんながアクセスするって形じゃなくてみんなが立ち上げたノードで通信し合うっていったこういったネットワークですね。プログラムは指定されたことが言語として記述されて言語化された命令を忠実に実行し続けますビットコインは通貨としての機能を持つねただのプログラムなわけですえ特定の人間の意思が介在しないことはえその他の通貨と肩を並べる際の比較材料としてとても重要だと僕は思っていますえもう一つ供給量に限りがあるという点ですビットコインは2100万 BTC っていう最大供給量がプログラムで決定されていますまあ、法定通貨はね X% を目標にインフレさせていって流通とか存在する通貨の総量が増加し続けるなどは全く逆なわけですまあ、例えばあの現代貨幣理論と言われる MMT とかですねこれとは全く逆なわけです、えー、供給量に限りがあるものっていうのはいずれつきます必ず手にできる可能性がどんどん低くなって、えー、また難しくなるわけですねまあ、入手困難で限りがある資源っていうのは基本的に値上がりするモデルとして予測できるわけです。これはまさに金みたいなもんなわけですよ。えこのことからビットコインはデジタルゴールドとか呼ばれたりとか、値動きが原油と似ている理由なんじゃないかなと思います。まあ、いつまでもね、ガンガンガンガン降ってくるよりも、限りがあって年々入手しづらくなるものの方が長期的に値上がりする可能性は高いじゃないですか。えそして金とか原油のように探せばあるかもしれないっていうね、可能性としての限界じゃなくて、まあ、埋蔵量の予測ですね。まあ、ビットコインは供給量と供給スケジュールがプログラムで指定されています。えー、先ほども言いましたけど、ピアトゥーピアのネットワークです。なので、変更は本当に容易じゃないわけです。とても難しいです。えー、次、適度な流動性があるというところですね。ビットコインは暗号通貨と呼ばれるものの中で、最も流動性があります。まあ、例えば、ビットコインは暗号通貨の総時価総額で約 68% っていうのを占めていて、ままた 1, 億ドルってていいうねつまり約14兆円が流通していることになりますこれは若干の僕が見たデータと、えー、皆さんが見たデータの時期がずれると思うので、えー、ここに関してはご了承ください、えー、取引の大半は米ドルのステーブルコインであるテザーとかえー、米ドルとかユーロとか日本円とかポンド、えー、なんかで行われてるようですけども、えー、これは取引所での売買代金に基づいたデータであって正確な数値は出せませんなぜなら実際に人と人があって、えー、取引をするような対面取引とか OTC 取引がここのデータには含まれていないからですね対面でビットコインと法定通貨を取引する、えー、人物をマッチングさせるサービスにローカルビットコインズっていうものがあります、えー、このサービスでどれだけ取引が行われているかっていうのはコインダンスっていうサービスで確認することができます、えー、このコインダンスを見てみると中南米とか、えー、中東の国でも比較的取引が行われていることを確認できるはずです、えー、もう一つ、えー、移動に許可がいらないというところですビットコインの送金は実のところ、まあ、誰かへ送っているわけではないです、まあ、あるアドレスに記録されていたデータを他人のアドレスで記録するだけなわけですねこれどういうことかっていうとあるアドレスに 1BTC がありますとあるアドレスが 0BTC ですとここに 1BTC を送金するときにはこっちのアドレスから 1BTC を減らしてこっちのアドレスに 1BTC をつけるわけですねこういったものを UTXO モデルというんですが別にこう何か送ってるわけじゃなくて貴重なそのデータの量を変えてるわけなんですねビットコインはこのデータを改ざんできないようにマイナーが取引を検証してるわけですね物理的なものを運ぶわけではないビットコインは国際送金が本当に楽です受け取る先の人物がビットコインを交換できるのであればね、法定通貨とかに。本当に簡単なわけです。例えば日本からこう距離的に正反対であるブラジルへ5億円分の資産を移動したいとするじゃないですか。こういった高額の資金移動においてビットコインは最も簡単だと僕は考えています。銀行送金で5億円をブラジルへいきなり送金してくれと言われても、まあ AML、CFT とか、そういった問題で許可されないでしょうし、そしてまた仮に許可されたとしても、送金実行までが本当にめちゃくちゃ時間かかるわけですね。まあ5億円を現金で持ち込むのはもちろん物理的に無理でしょうし、そうですよね。5億円分の現金を飛行機に乗せることはできないですえ。これはダイヤモンドとかゴールドでもそうなわけです。例えばダイヤモンドっていうね、ジュエリーとか、ゴールドとかっていう貴金属は、海外に移動させるときに許可が必要なんですね。申請書とか。この手続きを踏まない場合には密輸になってしまいます。または持ち込みのときに税金が課されることもあります。ビットコインだったら、ウォレットは入れておくだけなわけですよ。これはハードウェアウォレットでもいいですし、PC のクライアントソフトでもいいですし、ペーパーウォレットって言われるね、こう紙に書いたものでもいいですし、モバイルウォレットでもいいわけです。値が湧くば複数のウォレットに分散させるのが理想なんですが、まあ何でもいいわけですよ。ウォレットに入ってれば。最終的に秘密鍵とウォレットをロックするパスワードさえ控えていれば容易にどこでも持ち出せますし送金できるわけですそして先ほど述べましたようにある程度の流動性を見込めるので換金性もすごい高いと思えるわけです、まあ、それぞれの状況によるので何とも言えないんですけども僕は高額な資金移動においてビットコインが最も手軽なんじゃないかなと思ってますビットコインはあのただのソフトウェアでデータを基調しているだけなので政府とか金融機関が送金を止めることとかはまずできないわけですまとめですここまでで僕がビットコインを面白いと思っている理由について簡単に述べてきました。まあ、いずれも分散性という言葉でまとめることができます。取引に大きなコストのかかるシステムっていうのはブロックチェーンによって大幅に安価となる可能性があります。これは証券といった金融分野だったり、物流と呼ばれるサプライチェーンだったりします。僕は別にマキシマリストではないので、ビットコイン以外のブロックチェーンはゴミだとか、その他のコインは残る可能性がないとは、思っていないとか別に言わないです。そして分野によっては、ね、きちんと活用されていくことと思います。しかしお金というものは最も改ざんされてはいけないものでかつシンプルである必要があるわけですねビットコインは別に技術として新しいものを盛り込んでるわけではないのでとても堅牢なんです確立された技術で、えー、成り立っているソフトウェアなんですね、えー、そしてビットコイン以上に誰も関与しない暗号通貨っていうのは今後出てこないと思います、まあ、高額な送金とかマイクロペイメントとかスマートコントラクトに代表されるねこう情景分岐したアプリケーションっていうのはビットコインのサイドチェーンとか、えー、オフチェーンで、えー、実現可能なわけですねビットコインは最も仕組みとして分散している通貨であるということが分かったと思います今後ビットコインってどうなんですかみたいな質問が出てこないといいなと僕は思っています今日はビットコインの何が面白いかという話をしてきました、まあ、いいなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をいただけますと幸いですまた何かリクエストとかご質問があればお気軽にご連絡くださいでは次回の動画でお会いしましょうありがとうございました